0: Comienza Sexto Día, solo en Región Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Sexto Día, este programa de información y análisis de Grupo Región, en donde pues, abordaremos diversos temas de interés para usted, que nos acompaña cada sábado a través de la sintonía de nuestras estaciones de radio. Saludamos por supuesto con muchísimo gusto a todos nuestros amigos de la región sureste que nos sintonizan a través de 91.3 de frecuencia modulada, a la región Centro Carbonífera y Cinco Manantiales, quienes nos escuchan a través de 91.1, también para nuestros amigos de La Laguna en el 103.5 y para el norte del estado en el 97.9 de frecuencia modulada. Quédese con nosotros, vamos a abordar un tema importante y muy interesante en razón pues de el regreso a clases, el siguiente ciclo escolar que nos deja el que concluye en estos momentos Claudia Olinda Morán y una servidora Jessica Rosales, le da la bienvenida ¿Cómo estás Claudia? Muy bien Jessy, muy buenos días a toda la
1: audiencia que nos acompaña y mire también a través de las redes sociales nos puede seguir por la página de Facebook Capital Coahuila, usted puede eh, ver todos los temas que hemos analizado y como siempre se lo decimos, es para que usted los comparta y lo comparta no solamente a través de sus redes sociales, sino que se lleve estos temas de conversación a la mesa de su casa y finalmente usted pueda tomar decisiones informadas sobre cualquiera de los temas que han resultado de, de mucho interés. En esta ocasión, bueno, ya estamos a escasos días de que concluya el ciclo escolar eh, tradicional, entre comillas, es un, un calendario escolar que ya conocíamos, eh, que ha cambiado durante la pandemia la forma de educar, la forma de adquirir conocimiento, hay intentos y pruebas de cómo funcionaría en clases semipresenciales, ya volvieron a la escuela en algunas eh, escuelas piloto, hay clases presenciales en algunos estados del país iniciaron y ya dieron marcha atrás porque sí hubo contagios. Se sigue experimentando, pero ante el hecho de que después de la pandemia nada es igual, incluyendo a la educación, queremos abordar este tema donde surgen muchas preguntas, yo creo que ahorita tenemos más preguntas que respuestas, qué se queda, qué se va del anterior sistema escolar, ¿Cómo, o, qué va a pasar con las formas tradicionales de aprender, de pensar, este, estamos acostumbrados a que nos enseñen o nos instruyan de alguna manera, qué va a ocurrir cuando hay una pantalla de por medio, que, cómo afectará este proceso eh, el conocimiento. Eh, va a haber ventajas en la educación de, de, en línea qué hacer también para que la calidad de la educación no descienda eh, eso es algo que puede tener impacto en, en no ni siquiera hay que esperar muchas generaciones para saberlo y además saber si los estudiantes en verdad quieren volver a las aulas si los maestros también quieren volver a las aulas aunque en muchos casos no se han ido, se las llevaron a sus casas la verdad y pues de todo eso vamos a estar hablando hoy en sexto día
0: Así es, Claudia, sin duda habrá una transformación en el sistema educativo tras esta pandemia que no ha terminado y que sin duda tendrá que adaptarse a esta nueva normalidad de la que tanto hablan las autoridades sanitarias. Y precisamente para abordar este tema estarán hoy aquí en la mesa de Grupo Región Carla Valdés, ella es psicóloga y bueno, pues fue directora de la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de Coahuila, siempre atenta a esta información y también Omar David Lleberino Rodríguez, presidente de la Confederación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila y además a nuestro buen amigo Alfonso González, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad. También se incorporará más tarde con nosotros nuestra compañera reportera del Grupo Región, Leslie Delgado, así que no le cambie porque vamos a platicar muy a fondo de este tema.
1: Así es, Jessy, y bueno, me gustaría que empezáramos con Carla. Buenos días, Carla, eh, que nos contaras a ver, primero, ¿qué pasó con los estudiantes durante la pandemia?
2: Este, pues, muchas gracias por la invitación. Eh, lo que nosotros hemos visto, hemos escuchado, hemos sabido a través de investigaciones, a través de colegas que han trabajado con los jóvenes en, en atención clínica, ¿no? en, en, en estos temas de psicología, eh, les ha pasado de todo. ¿No? Vimos los casos de los jóvenes que, eh, por ejemplo, se fueron a sus casas y encantados de la vida, se adaptaron rápidamente, fue una estructura eh, más sencilla para ellos ¿no? y que eh, pues, se sintieron muy cómodos ¿no? durante estas clases en línea, pero también tenemos a la otra parte, que son aquellos estudiantes que sintieron ansiedad, depresión, malestar emocional, algunos hasta cuest cuestiones muy graves ¿no? de ideación suicida y demás, eh, porque bueno, pues cada ser humano es diferente y no podemos esperar que eh, todos los jóvenes o todos los niños o todas las personas pues reaccionen de la misma manera ¿no? lo que sí es muy importante mencionar y que me parece muy acorde al tema que ustedes están eh, abordando el día de hoy es que el ser humano tiene por naturaleza procesos de adaptación unos se querían ir y otros no se querían ir pero al final nos adaptamos a lo que había y a cómo se tenían que hacer ahora las cosas, ¿no? algunos de mejor o peor manera. Y ahora ya después de más de un año y, y varios meses, pues estamos adaptados a esta estructura, a este nuevo modelo, y ahora seguramente habrá ahora resistencia para regresar a lo presencial o regresar a lo híbrido. ¿no? Entonces, pues también llevará otro proceso de adaptación del ser humano que eh, pues se tendrá que llevar a cabo de una u otra forma.
0: Eh, Carla, el tema de los estudiantes fue recurrente, lo que mencionas, el estrés de la ansiedad, pero ¿qué pasó con los docentes? También hubo ahí una cuestión de presión por el tema de las herramientas, muchos no conocían las plataformas, ¿qué detectaron ah, durante todo este tiempo también? que tiene que ver con los docentes?
2: Claro, fíjate que lo que podíamos observar ahí con, con los colegas y con los compañeros es que, como bien mencionas, algunos no estaban familiarizados con este tipo de, de tecnologías, ...y pues tuvieron que hacer un proceso de aprendizaje muy rápido... ...que obviamente eh, pues afectó a los docentes... ...porque pues es un nivel de estrés importante... ...y que también pudo haber tenido incidencia... ...en la calidad de la transmisión de este aprendizaje... ...porque al principio pues básicamente era... ...este, conéctense y vamos a hacer... ...vamos a tratar de hacer una clase presencial... ...pero ahora en línea, ¿no? ...o vamos a tratar de ya no hacer nada... ...y nada más pasar materiales... ...como que cada quien tomó direcciones diferentes... Y justamente fue este ensayo y error viendo qué funciona, qué no funciona, esta capacitación que se ofreció en diferentes niveles, ¿no? Para poder ajustarnos a una nueva estructura. Entonces los maestros tuvieron que hacer todo un proceso de cambio de materiales, eh, de formas de enseñar, de formas de eh, evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Y bueno, pues ahora tendrá que haber otro reajuste en esto. Nada
0: más, Carla, preguntarte, ¿los maestros? De alguna manera, por decirlo así, permiso de deprimirse, porque los estudiantes tuvieron la opción de asistir o no asistir a clases, pero los docentes, ¿en qué momento pudieron trabajar con el tema emocional para ellos mismos? Fíjate que, la verdad, no te quiero mentir, porque
2: seguramente cada escuela o cada facultad o cada institución tomó medidas distintas. Eh, sin embargo, eh, cuando justo empezó la pandemia, por lo menos en la Universidad Autónoma de Coahuila, eh, no nos dijeron si queríamos o no queríamos, a todos nos mandaron a nuestras casas eh, y nos dijeron enciérrense porque era muy reciente eh, el, el fenómeno y pues se tenía mucho miedo, eh, mucha incertidumbre, muchas ideas irracionales al respecto, ¿no? Luego poco a poco se fue abriendo esta parte de, bueno, el que quiera venir, el que no quiera venir y sí hubo eh, obviamente cierto malestar en algunas personas porque decían, bueno, pues es que en casa yo no tengo el espacio adecuado, yo no tengo las herramientas adecuadas, yo no tengo eh, muchos factores que pues en las clases y en las eh, escuelas sí se tienen, ¿no? Entonces eh, los docentes en algunas reuniones que tuvimos, por ejemplo, eh, en junio del año pasado, Tuvimos la oportunidad de platicar con eh, maestros de toda la Universidad Autónoma de Coahuila en un foro de tutorías y ellos manifestaban esto. Decían, se están preocupando por los jóvenes, se están preocupando por, por los estudiantes y nosotros también estamos deprimidos, nosotros también estamos estresados, nosotros también tenemos eh, pues una carga emocional muy importante y justamente ahora en, en fechas recientes es que también se está trabajando en la reestructuración de un modelo educativo dentro de la universidad, eh, una de las actividades que se realizaron eh, fueron conferencias con personas de diferentes partes del mundo y nos decían expertos en el tema decían si quieren tener una buena universidad inviertan en sus docentes inviertan en el bienestar, en la capacitación y en la estabilidad de los docentes porque pues ellos son guía eh, transmiten a todo un grupo de jóvenes eh, una serie de creencias, de emociones de actitudes, de motivaciones muy importantes
1: Ahora, los jóvenes... Eh, están viendo desde antes de la pandemia tutoriales en YouTube. Eh, si algo no entienden, buscan regla de tres simple y mm. le encuentran ah. y, y, y le regresan. Si no le entiendes, le regresa y vuelves a avanzar y aprendes. Es una muestra de que sí se puede aprender en este nuevo esquema de clases virtuales o semipresenciales. Pero hay cierto sector, los papás, sobre todo, que dicen o decimos, no van a aprender igual. No va a ser lo mismo.
2: Fíjate que en el mundo ya se está transitando a esta educación virtual, ya incluso la universidad desde hace varios años, oferta carreras en modalidades virtuales, semipresenciales, y bueno, pues en la Facultad de Psicología es un ejemplo, que se tienen dos de estos programas, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que, como también se decía antes, no no es la escuela, es el estudiante, entonces no es la plataforma, no es la modalidad, es el interés y la motivación que se tenga para poder adquirir un conocimiento y definitivamente eh, me parece que esta pandemia vino a poner eh, la cereza sobre el pastel porque como bien dices ya desde antes los muchachos estaban dando las clases los docentes y decían no es cierto y sacaban el celular aquí yo leí que dice no yo vi tal cosa y entonces es un gran reto para la formación de los docentes el estar preparados y el no quedarse rígidamente en este modelo tradicional de educación donde yo soy el que tiene todo el saber y te lo vengo a transmitir, no, no, no es darle luz a los estudiantes, es ayudarles a que ellos encuentren estrategias de aprendizaje, de metacognición, de análisis crítico de la información que ahí, bueno, pues nos llevamos algo de ventaja, ¿no? Y que estos tutoriales, la verdad, es que a mí me parecen maravillosos, porque los que somos más grandes también los usamos, ¿no? Para otras cosas, para aprender a tejer o cocinar, no sé. Por cocinar, ejemplo. recetas y demás. Eh, y que se trata de ir sumando herramientas, ir sumando y no pelearnos con la tecnología, y no pelearnos con el avance y el desarrollo, porque seguramente vamos a salir perdiendo, ¿no?
1: Ahora, aprendí, mucha gente aprende haciendo, o escuchando, o viendo. Aquí, ¿qué va a pasar con los que aprendemos haciendo?
2: Pues, digo, hay formas de hacerlo ¿no? en lo virtual, ¿no? Hay, hay ejercicios, hay actividades, hay eh, experimentos que se pueden ir guiando y se pueden ir desarrollando eh, de manera autónoma, ¿no? Eh, yo lo veía, por ejemplo, me platicaban algunos estudiantes de química que los maestros decía, vaya a la cocina y traiga el aceite y traiga la sal y la con no sé qué cosa. Y, entonces. Siempre hay formas de aprender eh, de, desde los diferentes estilos de aprendizaje que se tengan, ¿no? Uh -huh. Porque el que es, por ejemplo, eh, más kinestésico, como mencionas tú, y estaba sentado en una clase tradicional, en un aula tradicional, pues también batallaba escuchando al maestro y, y viendo... Y con ahí, los pies
1: bailándote, morimos. Exacto, tenía
2: que estar moviendo la pluma o estar dibujando o haciendo otra cosa para realmente adquirir el conocimiento, porque la educación nos guía siempre a lo auditivo y a lo visual, y la verdad es que no todos tenemos este mismo estilo. ¿no?
0: Claro, claro, Carla, recién acaba de declarar el secretario de Educación en Coahuila, Higinio González Calderón, que en este programa piloto para educación básica, pues encontraron a menores, a los estudiantes, con graves problemas emocionales por la violencia familiar que padecieron. Yo te preguntaría si estamos preparados en el sistema educativo para atender este tema emocional. Porque él hablaba que el 90% de las escuelas tienen psicólogos, pero habíamos platicado en otra ocasión que las instituciones de salud no tienen áreas para la atención de la salud emocional. ¿Qué tendrá que hacer, eh, qué se tendrá que hacer en políticas públicas para resolver este problema? Sí, definitivamente
2: eh, niños, adolescentes, adultos seguramente pudieron llegar a tener afectaciones en eh, cuestiones de violencia, en adicciones, en trastornos del sueño, por la modificación de los hábitos de sueño-vigilia, en trastornos de la alimentación, porque pues estando en la casa podíamos comer todo el día o dejar de comer, n cantidad de cosas, ¿no? Y los estudios a lo largo del mundo eh, han referido que sí hay un incremento en muchos trastornos del estado de ánimo, de ansiedad, de estrés postraumático, etcétera, ¿no? Entonces no me sorprenden estos datos que, que manifiesta el secretario. Eh, sin embargo, pues no estoy del todo de acuerdo en que se tiene la suficiente capacidad eh, de profesionistas en cada una de estas instituciones para atender, porque yo no dudo que el 90% o a lo mejor incluso hasta el 100% de las escuelas tengan un psicólogo, claro, que va una vez a la semana y quisiera saber yo cuántas horas está ahí presente, Ay. Y quisiera saber cuántos niños están atendiendo en esas escuelas y si realmente uno o dos eh, especialistas van a poder realmente hacerse cargo de toda esta situación. Nosotros desde que inició la pandemia eh, hemos estado insistiendo y, y muchos colegas investigadores han estado insistiendo en que es muy importante... Eh, y bueno, que era, porque ahorita ya estamos a punto de regresar a, a clases que era muy importante desarrollar un plan y hacerlo eh, el sector educación, más los investigadores, más los padres de familia más todos los involucrados en este proceso para que eh, se pudiera estar preparados para recibir a niños con ansiedad con miedo, con eh, una serie de factores importantes que va a haber que atender
1: Ahora, ¿qué pasa con ese otro factor que es hacer comunidad? Hacer lazos afectivos entre compañeros, entre sus pares, ¿no lo vamos a ver tan fácil en tema virtual?
2: No necesariamente. Hay ahora nuevas formas de relacionarse, ¿no? Yo, yo me sorprendo porque para mí también es un mundo, eh, pues, distante, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo que tienes amigos por internet y no los conoces? Y, pero sí los <risa> tienen y sí son amigos, y sí platican con ellos, y sí se interesan por el otro, y sí existe un lazo emocional significativo con estas personas, ¿no? Entonces yo creo que las nuevas generaciones tienen eh, esta riqueza de poder eh, tener las dos partes, o sea, tener la interacción presencial y también poder relacionarse de manera virtual con gente de todo el mundo, y creo que esto también es muy enriquecedor, ¿no? Entonces... Eh, pues no vas a dejar de tener unos papás, a lo mejor unos hermanos, a lo mejor vecinos, primos, la interacción presencial es muy complicada, no creo que nos vayamos a volver ermitaños, ¿no? a lo mejor estos núcleos se van a ser más pequeños, se van a ser más selectivos, más exclusivos y eso pues tendrá también sus ventajas y desventajas. ¿no?
0: El miedo, Carla, de regresar a un, a un aula de manera presencial, pues yo creo que existe o va a existir algunos alumnos. ¿Cuál sería la recomendación para poder llegar y poder adaptarse a, a, a enfrentar nuevamente el mundo tras una pandemia o de, de, en medio de una pandemia que todavía tenemos? ¿Cuál sería la recomendación para los padres de familia con los, con los estudiantes de educación básica y adolescentes que tienen todavía pues esa resistencia a regresar a las aulas? Claro,
2: ahí eh, es muy importante que entiendan que todas las emociones tienen una función. Si a ti algo te está dando miedo, te está indicando que hay un peligro latente en esta situación. Entonces el miedo, de hecho es positivo, que no se quite del todo, ¿no? Obviamente no estamos hablando de un pavor o de un miedo extremo, estamos hablando de un miedo que se logra manejar por la persona, no, no a un nivel de fobia ni mucho menos, pero que ese miedo te va a llevar a qué? Pues a lo mejor a tener ciertas medidas a cuidarte bajo ciertos comportamientos eh, que te van a evitar, ¿no? a lo mejor un contagio o que a lo mejor va a ser un miedo inicial a algo desconocido porque muchos jóvenes, muchos niños iniciaron a lo mejor la secundaria y, y no la han pisado o iniciaron en una nueva escuela, en un nuevo grupo y no conocen, ¿no? entonces es un miedo a lo desconocido pero que al momento de enfrentarlo, pues obviamente va a fortalecer emocionalmente a este niño, a este adolescente. Como padres, que nos toca? Pues nos toca escuchar, nos toca contener, nos toca no juzgarlos, no decirles, no, pero no tienes por qué tener miedo, no. es simplemente como estar ahí, entender de dónde viene, cuál es el origen del miedo y poder ir educando en la identificación y en
1: el manejo de estas emociones. Ahora, eh, dices, no nos vamos a volver a ermitaños, pero a nivel profesional, ¿crees que vamos a tener que pagar un precio eh, en cuanto a la calidad de los profesionales egresados en esta temporada? Al menos mientras se reajusta, mientras hay una crisis y aparte, pues no todas las carreras pueden tomarse en línea.
2: Claro, eh, a mí me parece que va a ser un gran reto para los jóvenes que están eh, formándose profesionalmente porque van a tener que buscar complementar, van a tener que eh, a lo mejor buscar algún diplomado, alguna especialidad, alguna maestría, alguna capacitación o como le pasa a muchos, porque lo hemos visto y, y creo que no me van a dejar mentir aquí los compañeros hay jóvenes que salen de la licenciatura con muy pocas habilidades aunque la hayan tomado presencial completamente sin faltas ni nada exacto, exacto, pero que luego cuando entran al mundo laboral pues aprenden, ¿no? Y, y, y ahí es donde vas a poner en práctica muchas cosas. Entonces, sí, claro que habrá retos, ¿no?, para estos jóvenes y para el sector laboral, pero estoy segura de que vamos a encontrar también formas de, de atenderlos y de resolverlos como todo lo demás.
0: Perfecto, pues tenemos que ir a una pausa, Claudia, pero regresando, seguimos platicando con nuestros invitados en esta mesa el día de hoy, así que no la cambie, no le cambie, está el sexto día, somos Claudia Olinda Morán y Jessica Rosales. En un momento regresamos con más información, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a su programa
1: Sexto Día, ya estuvimos platicando con las, eh, la psicóloga Carla Valdés. se tuvo que ir pero nos dejó en muy buenas manos con el resto de nuestros invitados, se incorpora a esta mesa de opinión y de discusión nuestra compañera Leslie Delgado para hablar de, de este tema, volver a las aulas, ¿quieren los estudiantes volver? ¿Qué afectaciones, qué vamos a perder en el camino? Y para regresar yo les preguntaría a cada uno de nuestros invitados, a ti también Jessica, ¿con qué te quedas de lo que dijo la doctora? Eh, ¿En qué sí estamos de acuerdo y en qué no? Y de ahí partimos para desarrollar el siguiente tema.
0: Así es. Bueno, empezamos, si quieres, Poncho, para que nos platiques sobre este tema y sobre todo me interesa mucho incidir en el tema del aprendizaje. Hay quien dice que no se logró durante eh, este ciclo de la pandemia tener esta enseñanza esperada, que al contrario perdimos un año. ¿Qué opinas?
3: Bueno, primero yo pienso que habría que situarnos en los distin distintos niveles educativos porque no es lo mismo primaria, secundaria, prepa que universidad. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de la universidad porque ahí trabajo y puedo hablar de eso. Eh, he sabido de muchas mamás que trabajan y, y que han dejado con las abuelitas a los niños que están al pendiente de las clases y han sido las maestras sustitutas en el hogar, o a veces las maestras o las vecinas, porque te dejo a mi niña y pues te, te encargo que le orientes en las clases que va a haber en línea. Pero en el caso de la universidad, eh, pude platicar con los 25 directores de la Universidad de aquí en Saltillo sobre este tema eh, justo en la pandemia y ahorita lo estoy haciendo después de la pandemia para hablar precisamente del tema del regreso a clases presenciales o híbridas y entonces eh, tuve la experiencia, inclusive había entrevistado yo en ese momento a Carla eh, fue, un, fue, una, fue una sacudida, fue irse a la casa pero sin, sin saber qué iba a pasar es decir, no estaban en muchos casos habilitadas la tecnología en el lugar o en el lugar de los estudiantes para trabajar en línea, algunos no tenían más que un celular, a veces una computadora para toda la familia, eh, a veces no tienen internet, entonces es variable, es muy distinto en cada caso eh, y por otro lado eh, también, eh, si bien hay desde hace mucho tiempo clases en línea como pueden ser carreras profesionales o maestrías o doctorados están diseñadas de origen para que sean en línea lo nuestro no, lo nuestro fue pues era presencial y ahora lo voy a hacer en línea sin haberlo preparado de origen para que fuera en línea, entonces es distinto la, la didáctica cambia totalmente no tenía las láminas o, o los, los acet acetatos me estoy exhibiendo <risa> <risa> este, de mi edad no teníamos los powerpoints o las imágenes mm -hmm. este o los videos la, los, los, los este, links etcétera Preparado para eso, o sea, se fue forzar algo que era presencial, a ahora sigue siendo presencial, pero con una cámara. También hay otro problema, y como maestro yo lo viví, este, porque tampoco nos dijeron, pues no puedes exigir al muchacho que prenda la cámara por su privacidad. Entonces eh, yo veía cuántos estaban conectados, porque te lo dice el sistema, en este caso la plataforma Teams, que es la que es la Universidad Autónoma de Coahuila, se ven los puntitos de quiénes están conectados pero no necesariamente están atentos porque no prenden la cámara y ves las iniciales o ves la foto que ponen o la caricatura que ponen y de repente dice, o sea, fulano, ¿qué opinas de lo que vimos? fulano, ¿qué opinas? fulano a la una, fulano a las dos, fulano a las tres no estaba, o estaba dormido o se fue o se prendió la, la, la compu y no atendió entonces no podía yo saber este, realmente con cuántos contaba aunque me dijera, tienes 24 en línea a lo mejor ya hemos participado tres o cuatro, no sabía de los demás. Eso pues también abona a eso de que no va a ser el, el año con el mejor aprendizaje posible. Yo creo que, que cuando estás de manera presencial y como maestro comprometido, estás a, poniendo atención a tu grupo y poniéndole más atención a los que no están poniendo atención. Oye, fulano, este, ¿qué opinas de lo que dijo? ¿Eh? ¿Que, ¿Qué opinas de lo que dijo tu compañero? Ah, perdón, no puse atención. Repítele lo que dijiste para que te ponga atención y ahora sí que nos diga qué opina y al rato lo agarras otra vez, no pues ya me agarró de carrilla el maestro ya me quedó callado, ya ponga atención es imposible hacer eso en la computadora y o sea, es simplemente imposible entonces, yo también entre las entrevistas que hice con todos los directores me dijeron, por ejemplo, en ingeniería civil oye, pues no pueden hacer los muchachos una práctica del fraguado del cemento y resistencia a materiales en sus casas, aquí sí con tanta cantidad de cemento con tanta agua con esta tierra en cuántos días se seca y si les pones distintas proporciones vas a ver los resultados distintos no lo pueden hacer en física en la, en la facultad de ciencias eh, física o matemáticas uh -huh. me dijeron aquí tenemos eh, equipo altamente profesional y calibrado que no se puede hacer en casa entonces eh, ellos sí me, me dijeron nosotros nunca dejamos de tener estudiantes en laboratorio uh -huh. dice eran, eran 15 y no podemos meter 15 nos íbamos de dos en dos pero no queríamos que dejaran de aprender porque era básico la prueba en laboratorio hay, entonces hay muchas carreras que requieren la parte práctica y otras no tanto me imagino yo que me imagino de un prejuicio que los abogados dices bueno pues tal vez es muy teórico su aprendizaje pero en algún momento también tienen que realizar prácticas entonces yo creo que que es importante eh, cuando no está diseñado algo de origen en línea este que no va a resultar de la mejor manera posible ahora por la parte psicológica yo también eh, me enteré eh, por un compañero que se hizo un, una encuesta en la facultad de ciencias y humanidades perdón, la facultad de educación ciencias de la educación y que el 70% de maestros y alumnos no querían regresar yo me sorprendí mucho, dije pues si yo me estoy este, muriendo por regresar y creo que mis estudiantes también entonces hablé con cada uno de mis 40 estudiantes y les pregunté ¿quieren regresar? Y todo, no, y no, y no. Y yo, como yo esperaba que me dijeran que sí. Uh -huh. Y luego les pregunté las razones y me dijeron: bueno, pues eh, una, porque es muy cómodo en mi casa. Un número uno, es muy cómodo. Dos, está bien padre porque pues puedo estar acostado este, en la clase. Tres, ando en pijamas y no tengo que cambiar. Cuatro, ya empezaron otro tipo de, de, de situaciones. Tengo una niña y no tengo quien, la, quien me la cuide. Entonces yo puedo estar aquí con ella y tomar en clases. Cinco, porque me queda muy lejos la facultad, 6 porque en mi trabajo me dan chance de oír las clases en línea uh -huh. y, y, si, y si no fuera así pues este, no podría o trabajar o ir a la escuela y, empecé, y, y otra, eh, porque no quiero ir y contagiarme y venir a contagiar a mi familia entonces he a complejizarse la cosa, ya no era tan sencillo de que por flojera, por comodidad había otras situaciones muy, muy valiosas, muy respetables y eso es a, a lo que ahora nos enfrentamos, qué sigue, qué va a pasar, yo sí creo que la interacción entre los seres humanos entre los, y más en una etapa de formativa como es la juventud, que necesitan hacer, que son lazos que normalmente duran toda la vida, los que haces en la universidad duran más que los que hiciste en prepa en secundaria y en primaria y son relaciones que se van a largo plazo, profesionales después y oye no traigo los apuntes, qué dijo el maestro, pásame uh -huh. la clase vamos a ponernos de acuerdo porque no estamos este, a favor de esta decisión, es, es, otra, es otro aprendizaje, eh, más allá de lo académico, que es social, es formativo, eh, que es importantísimo regresar a la vida presencial. Es cierto, también sé que se desarrollaron este, trastornos obsesivo-compulsivos, depresiones, ansiedades, eh, violencia familiar y... y pues también es necesario salir. Yo también decía a mis alumnos, a ver, ¿tú qué piensas? Y cuando prendía su micrófono, oía golpes en el techo, oía pajaritos eh, aquí, el perro ladrando, la, viendo la tele de la familia. El camión de la basura, dorando, el, el del camión. gas. Le, y me, le digo, no, si sí, mejor apágale este, <risa> Dice, es que, profe, es que así es mi vida, estamos todos eh, hechos bolas y estamos, pues no, no podemos convivir sanamente, estamos aquí todos asignados. Entonces, eso también pues es un factor de distractor para el aprendizaje, entonces yo sí soy de la idea de que si van a ser en línea que sean diseñadas desde origen en línea y, y lo que no pues a reincorporarnos a, a la vida porque con bichos o sin bichos la vida sigue y el ser humano como dice Carla se adapta a todo pues tenemos que readaptarnos a, a una naturalidad eh, que es el ser humano, la movilidad, el, el trasladarse, el ser gregario, el ser sociable este, yo, yo estoy muy a favor del regreso claro que, que ahora con otras medidas que antes no teníamos esos cuidados de no te acerques tanto el cubrebocas, el gel sanitizante para los pies, etcétera. pero pero tenemos que vivir con o sin este, los virus, bichos que andan que siempre han andado en la meta y seguirán andando entonces pues mi opinión es, es, es regresar pero también eh, las escuelas en la medida que lo van a hacer híbrido tienen que aprovechar el tiempo y, y ahora en vacaciones ver sus instalaciones, que tengan internet suficiente ancho de banda, cámaras, este, micrófonos para los maestros. Entonces, eh, eso implica también un, un, una inversión infra en infraestructura, además de, de la enseñanza en sí misma como cuestión didáctica.
1: Así es. Omar... Eh, un placer que estés con nosotros porque es la otra parte de, la, de esta historia que estamos viendo y es muy valioso este, que estés acompañándonos para ver qué pasa, qué piensan ustedes los estudiantes de esta generación medio cuarentena, medio pandémica. ¿Qué piensan?
4: Pues mira, es súper complejo. O sea, ahorita coincido con el maestro en varios puntos. Eh, por ejemplo yo estoy estudiando una carrera que es totalmente práctica, que no hay manera de estudiarse en, en, en tu casa lo intentas, te medio sale pero de todas formas no se puede estoy estudiando artes plásticas entonces es como un, ok, yo necesito hacer este, una actividad de la clase de talla en madera no tengo una motosierra en mi casa, no tengo un rectificador en mi casa, no tengo las herramientas en mi casa ¿no? entonces es más complejo por eso los estudiantes, por ejemplo, los, todos los que son mis compañeros y mis compañeras de la, de la carrera de artes plásticas, muchos sí son de que ya me urge, o sea, ya me urge, ya me urge regresar, quiero regresar, necesito regresar porque no estoy aprendiendo. O sea, realmente sí se pudieron adaptar, por ejemplo, en la clase de modelado a hacer como modelado en 3D, en las computadoras, pero sí, no cualquier alumno o alumna tiene una computadora con la capacidad que pueda soportar esos programas. Entonces es un... Tenemos que regresar porque volvemos a lo mismo. La, la administración de la escuela eh, solucionó de cierta manera: de ah, bueno, pueden venir a los talleres a, a trabajar aquí. Pues sí, pero la escuela está en Arteaga. Uh -huh. ¿Cómo te transportas hasta Arteaga? La, el, 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 el transporte público es y siempre lo será y es ineficiente. O sea, no, se puede, no puedes agarrar la Arteaga e irte hasta la escuela porque te sale caro. Y pasa cada hora, yo creo, o cada dos horas. Entonces, no se puede. Entonces, es como esa, esa, esa parte como en que, entre que sí y entre que no. ¿Por qué? Porque pues, la universidad no tiene el autobús que te puede llevar hasta allá, entonces se hace como todo esto, ¿no? En okay. la facultad de arquitectura pasa lo mismo, en ingeniería, como decía el maestro, los de música, los estudiantes de la Escuela sí, Superior de Música era como, ¿cómo aprendemos? ¿Qué hacemos? O sea... No, se distorsiona mucho el, el, el audio del instrumento o de la voz a la hora de pasarlo. Entonces, creo que a muchos de nosotros sí se nos, se nos hace más fácil el regresar a clases presenciales, pero obviamente también está la parte que decía el maestro, ¿no? o sea, esas personas que o están trabajando o, o no pueden, porque como se quedaron sin trabajo, pues ya no hay una guardería, ya no pueden pagar una guardería, entonces uh -huh. pues, tienen que quedar en sus casas, y muchas escuelas y muchas facultades no son tan flexibles como para que te digan de ah sí puedes traer a tu niño a la clase no hay ningún problema, son medio más quisquillosos. no Entonces eh, también obviamente está esa parte de, de, de la convivencia, si sí, eso es súper complicado, por ejemplo a mí me tocó hacer campaña en línea y era súper raro, ¿no? De, de hacer campaña presencial, de pasar por los salones y platicar con la gente y agarrarlos en el pasillo y etcétera, uh -huh. a hacerlo en línea es bien, bien difícil. O sea, es, es muy diferente. Incluso hasta exponerte sientes incómodo. Yo lo digo desde, desde, mi, desde mi trinchera, exponer en clase a mí me hace sentir muy incómodo y yo sentía que incluso ni mi profesor me estaba poniendo atención. Y no porque no me pusiera atención, sino porque no es lo mismo, o sea, no, no tienes esa interacción humana, todo es más duro, todo es más rígido, todo es más, más cuadrado, ¿no? entonces se hace súper difícil, súper, súper difícil. Es más cómodo, sí, obviamente, por el hecho de que ya, puedes poner la clase y puedes hacer un montón de cosas más en tu casa, pero al último se ve reflejado, por ejemplo, en exámenes. Ahora, no nos vamos a hacer de la vista gorda. Eh, yo creo que la mayoría de los exámenes, si hubo un incremento en, en, en el perfil o bueno, en, en, en las calificaciones de muchos de nosotros, es porque, bueno, vamos a ser sinceros o sea, tenías el cuaderno abierto en el examen por más cámara el que tuvieras por más lo que tú quisieras, tenías una ventanita ahí para poder ver, a ver, qué onda uh -huh. o sea, eso también se ve muy reflejado a la hora de los perfiles que estamos ya graduándonos en esta, en esta es. época no, este, entonces se hace muy difícil. Ahora, nosotros, por ejemplo, aquí en Saltillo tenemos como ese privilegio de poder decir como, ah, pues sí, está bien padre, ¿no? Pero, por ejemplo, en Nueva Rosita, en Agua Nueva, en Parras, que son lugares que son un poco más alejados y que no tienen una, una buena infraestructura de Internet. O sea, que por cualquier cosita se te va el Internet y ya bailó. Y claro, claro Mar.
0: pues creemos que lo que dices es clave. Creo que el estudiante que se esforzó Pudo avanzar y el que iba a la escuela para que el maestro estuviera atrás de él fue el que difícilmente logró pues algo positivo durante esta pandemia. Nos tenemos que ir a un corte pero no le cambie, regresamos con más en este tema aquí hoy en Sexto Día. Somos Claudio Linda Morán y Jessica Rosales. En un momento regresamos con más información, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Muchas gracias por continuar con, los, con nosotros a todo el estado de Coahuila desde sexto día. Y bueno, pues vamos a continuar con este tema, el ámbito educativo, ¿qué nos dejó la pandemia? ¿Cuáles son los retos para...
5: Pues sí se les complicaba mucho porque en la educación preescolar es más cuestión de interactuar, de socializar, de ir paso a paso, de que los niños vayan adquiriendo ciertos hábitos y eh, también con las maestras, con los demás niños, entonces, esto sí se los complicó mucho. Y ella platicaba, es que no sé cómo lo voy a hacer. Con los niños que van a tercer a primer grado de primaria, si sí va a haber como que un rezago en la educación cognitiva, sobre todo en el desarrollo de habilidades. Eh, la eh, educación primaria, de igual manera, pues sí es un parte aguas, ¿no? Y sobre todo los que van a secundaria, en un caso muy particular, me tocó con mi sobrina, que sí se le complicó socializar con los demás compañeros ya en primer grado de secundaria. En preparatoria pues, no tuvieron tanta dificultad, pero ya es más cuestión de que confían los papás en ellos, ¿no? de que si estás tomando la clase, si estás al pendiente, si estás haciendo tus tareas. Algunos de ellos pues, evidentemente pues, no, no lo hicieron.
1: Como no lo harían en un aula, Exactamente,
5: normal. o sea, realmente... Eh, vaya, son diferentes vertientes eh, que yo me encontré, una de ellas, como les comento, la carencia tecnológica, muchos de ellos también, pues la invasión a la privacidad, ¿no?, el hecho de que tengan que encender una cámara y que no estén quizás eh, arreglados, y también ese hábito que tuvieron que adquirir, porque muchas escuelas sí les exigían que tuvieran el uniforme puesto, o mínimo presentables, o no desayunar, eh, porque muchos de ellos de que, ay, permítame tantito, déjame ¿eh? hecho un desayuno o algo, entonces dices, pues no, porque si no estás en el aula, pero estás llevando una educación en distancia entonces también ese tipo de, pues, de reglas que se tienen que seguir, eh, también algo que eh, nos encontramos era que muchos padres, yo creo que en menor cantidad sí tenían ese miedo todavía, el de contagiarse o bueno, en el traslado, eh, las instituciones privadas fueron las que apostaron en una primera instancia a esta educación, eh, a la, el retorno de actividades. En una de ellas también, eh, si no mal recuerdo, fue en el Colegio Montessori, fue donde sí tenían unos protocolos bastante bien establecidos y en el que afortunadamente no se han presentado casos de COVID, pero sí era como que desde casa era la primera contención. entonces yo creo que se han ido adaptando y como lo mencionaba Carla, es prueba y error y saber qué es lo que está funcionando y lo que no está funcionando y ya con un esquema híbrido yo creo que también les permite el combinar o el querer, bueno, ciertos conocimientos quizás los puedo adquirir desde casa, pero como comentó Marcía sí es necesario la práctica, es necesario el, el salir y el, pues sí, el, el estar Dentro de un ambiente eh, pues ya más con los alumnos o en un ambiente más profesional.
1: Así es, Leslie. Sin duda. O sea, ese tema, yo me quedo con ese tema que también lo decías tú, socializar desde preescolar. No hay otra manera de hacerlo, simplemente cuando tienes un hijo único lo que buscas es que se junte con sus pares para que, eh, bueno, ahí hasta se da cuenta uno de si le falta hablar o si ya debería de brincar y no brinca o de andar o, o de tomar algo con las manos. Esa es una parte eh, muy importante y es básica y mínima, que no se aprende de otra forma. este Como estudiante, ¿cuál sería tu...? Eh, fíjate, estamos hablando de arte, de, de plástica. Quisiera saber también médicos, cirujanos, pobres, eh, químicos. Pobres de los pacientes. Sí.
4: <risa> Les fue también, o sea, tengo compañeros, incluso dentro de la confederación, que son de las tres unidades de, de, de la universidad que tienen, ofertan medicina. Y eh, o sea. Pobres, o sea. Al último, ya no sabían si podían regresar o no, no, la cirugía se hizo bien difícil porque luego fue como, bueno, sí vamos a regresar a la cirugía y luego, chin, salieron tres contagiados, ah, y ahora ya no, entonces, bueno, echa todo para atrás, ¿no? Entonces, fue muy complicado para ellos, o sea, de verdad ha sido y será, yo creo que muy difícil, y sobre todo por el hecho de que los mismos médicos o doctores que dan esas clases son personas que están en la línea de combate, ¿no? Entonces, es como, es muy complejo.
1: Yo, yo veo una conciencia muy clara en, en tu generación, porque, por ejemplo, le preguntabas a los niños de primaria qué era lo que más extrañaban y decían el recreo. Y ustedes dicen, a ver, hacer todo sí. lo que es de hacer, todo lo que es de práctica. Indudablemente, como maestro, ya no va a funcionar pasearse hablando en medio de un salón de clases como ya no funcionaba desde antes de la pandemia. O sea, realmente quien tenía mayores recursos para educar era quien lograba atraer la atención pero el maestro que se paseaba simplemente entre las bancas hablando pues ya no captaba la atención de, de nadie, ¿no? Poncho González.
3: Sí, pues y, y coincido con los compañeros también, es importante regresar, es importante hacer, aprender eh, y por otro lado pues también esas prácticas tan importantes como medicina, arte, música y uno como maestro también como uh -huh. ser humano necesitas estar en contacto con las personas para ver eh, si está entendiendo y además aprende uno mucho los estudiantes yo he aprendido tengo 26 años en la universidad y no sabes cuánto he aprendido de ellos ellos no saben que yo aprendo a lo mejor más que ellos que ellos conmigo y extraño todo eso por los comentarios la, 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 el, el rebotar ideas eh, me enseñan a, a notar los cambios de generación en generación y hacer más empático y o sea, esa, esa convivencia humana es, es parte de la enseñanza de la vida y hace falta, lo académico sí puede ser en línea, puede estar en un libro, puede estar en internet, pero la parte humana es totalmente presencial y, y todos hemos sufrido mucho, sobre todo bueno los riesgos, mencionábamos a medicina, pero todas las carreras tienen una parte importantísima de práctica, Hay inclusive las teóricas, ¿no? como abogacía, pues ellos tienen que también este, desarrollar de encarar, eh, de encarar debatir debatir, debatir. exactamente
0: todo. así uh -huh. es pues un tema muy interesante agradecerle a todos nuestros invitados yo creo Claudia que yo me quedaría con la necesidad de la construcción de un nuevo modelo educativo que atienda precisamente la necesidad emocional el tema de esta eh, nueva enseñanza en línea en donde todos tenemos que aprender pues las nuevas formas de socializar que sea este modelo híbrido entre presencial y en casa y creo que son retos muy importantes desde los ámbitos de las autoridades, también como sociedad, porque todos estamos involucrados en ello. Creo que no va a ser fácil, ni va a ser rápido, pero habrá que irlo construyendo entre todos.
1: Y todos aprendimos en esta pandemia. A mí lo que me gusta decir es que no va a ser una generación de pandemia. A lo mejor va a ser de Canvas, de Zoom, de cualquier plataforma, pero va a salir adelante, porque en tiempos de crisis también es oportunidad y pues vamos a desechar lo que ya no funcionaba y nos quedamos con lo que sea bueno y funcione para todos.
0: Así es. Pues ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy aquí en Sexto Día. Y bueno, como siempre, invitar al auditorio de todo el Estado de Coahuila a que nos sintonice el próximo sábado a través de nuestras cuatro estaciones de radio. Y bueno, el lunes, desde muy tempranito, en los espacios informativos. Muchas gracias, Claudia.
1: Pues somos Jessica Rosales y Claudia Olinda Morán. Le damos las gracias por habernos acompañado en
0: Sexto Día.